0: Die heilige Edith Stein, Anbeterin im Geist und in der Wahrheit. Darum geht es am heutigen Abend, am 9. August in der Credo-Sendung. Dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu dieser Sendung mit Dr. Vicky Ranf vom Institut für Kusanusforschung an der Universität Trier und der Theologischen Fakultät Trier. Die heilige Edith Stein, die Karmelitin Theresia Benedicta vom Kreuz. Eine Jüdin, die als Erwachsene konvertierte, später in den Karmel von Köln eintrat, sie wurde von Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen und zur Patronin Europas. Erklärt. In dieser Sendung betrachtet die Philosophin und Theologin Dr. Vicky Ranf, die auch im Jahre 2004 ein sehr erfolgreiches Buch über die heilige Edith Stein geschrieben hat. Edith Stein begegnen ist der Titel. Vicky Ranf betrachtet in dieser Sendung Leben und Glauben der Heiligen. Das natürlich nur, gerade was das Leben betrifft, die Biografie in einer natürlich knappen Weise. Darüber könnte man mehrere Sendungen machen, über die ereignisreiche Biografie dieser Heiligen. Und Vicky Ranf schaut auch in die liturgischen Texte des heutigen Tages und was sie uns über die Heilige Edith Stein, Schwester Theresia Benedikta vom Kreuz, die Anbeterin im Geist und in der Wahrheit, sagen. Dr. Vicky Ranf aus Trier.
1: Schon Papst Johannes Paul II. in seiner Ansprache und in, seiner, in seinem Schreiben anlässlich des 20. Weltjugendtags 2005, vom Tag der Verklärung Christi 2004, also vom 6. August 2004, hat darauf hingewiesen und besonders die Jugendlichen darauf gestoßen, Edith Stein kennenzulernen und sich mit ihr zu befassen. Da schreibt er innerhalb dieses langen Briefes an die Jugendlichen, wenn ihr euch in Köln trefft, werdet ihr einige von ihnen besser kennenlernen, wie den heiligen Bonifatius, den Apostel Deutschlands, die Heiligen von Köln, besonders Ursula, Albert der Große, Theresia Benedikta vom Kreuz, das ist Edith Stein, und den seligen Adolf Kolping. Unter diesen möchte ich besonders den heiligen Albert und die heilige Theresia Benedikta vom Kreuz anführen, die in der gleichen inneren Haltung wie die heiligen drei Könige die Wahrheit mit Leidenschaft gesucht haben. Sie haben nicht gezögert, ihre intellektuellen Fähigkeiten in den Dienst des Glaubens zu stellen und so haben sie Zeugnis gegeben, dass Glaube und Verstand miteinander verbunden sind und sich gegenseitig anziehen. Soweit Papst Johannes Paul II. an die Jugend der Welt, warum sie sich mit Edith Stein befassen sollen. Ich glaube, das kann auch für uns heute Abend einen Leitfaden abgeben, um ein klein wenig dem nachzuspüren, wer diese Heilige ist. Wir haben in der Anmoderation schon gehört, dass wir heute nur ganz auszugsweise uns mit der Lebensgeschichte Edith Steins beschäftigen können, da diese Lebensgeschichte so trotz der relativ kurzen Jahre, die sie nur zu leben hatte, so umfangreich vielschichtig ist, dass eine gute halbe Stunde gar nicht ausreicht, diesen Lebenslauf wirklich richtig vorzustellen. Was aber möglich ist, scheint mir, das ist anhand der liturgischen Texte des heutigen Tages, diese Liturgie als Leitfaden zu nehmen, um einige wichtige Akzente des Lebens Edith Steins näher zu betrachten. Dazu möchte ich eingangs das Tagesgebet zitieren, das heute in der Heiligen Messe gebetet worden ist. »Lebendiger Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du hast die heilige Märtyrerin Edith Stein zur Erkenntnis deines gekreuzigten Sohnes geführt und in seine Nachfolge bis zum Tode gerufen«. Auf ihre Fürsprache lass alle Menschen im Gekreuzigten den Erlöser erkennen und durch ihn zur Schau deiner Herrlichkeit gelangen. Was die liturgische Sprache sehr dicht formuliert, müsste im Einzelnen aufgefächert werden. Es hat zuerst geheißen, lebendiger Gott, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist also die Identität Gottes, wenn man das mal so formulieren will, in der ganzen Heilsgeschichte. Gott bleibt sich treu. Die Heilsgeschichte, die mit den Juden beginnt, in Abraham, Isaak und Jakob, wird weitergeführt von Gott in der Kirche durch Jesus Christus. Er ist der lebendige Gott, wie schon Jesus im Evangelium sagt, im Streitgespräch mit den Pharisäern, mit den Sadduzäern an dieser Stelle bezüglich der Auferstehung, die ja von den Sadduzäern angezweifelt worden war, Gott ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebendigen, der Lebenden. Er ist, wie wir beten, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ein Gott der Lebenden. So argumentiert Jesus für die Auferstehung. Das wird hier aufgegriffen in diesem Tagesgebet, um zu illustrieren und deutlich zu machen, dass Gott derselbe und der Lebendige ist im Judentum und im Christentum. Das ist eine einzige Heilsgeschichte. Edith Stein nun hat dies erkannt im Laufe ihres Lebens und sie hat dies nicht nur erkannt, sondern sie hat auch Konsequenzen gezogen, hat sich nach eingehender Prüfung ihrer Selbst und des christlichen Glaubens taufen lassen und hat in aller Konsequenz versucht, nach diesem neuen Glauben zu leben den Messias anzunehmen und in dieser Konsequenz auch den Tod, der ja zunächst mal ein politisch motivierter Mord gewesen ist seitens äh, der antisemitischen Ideologie des Nationalsozialismus. Edith Stein hat in ihrer Glaubenshaltung diesen Tod angenommen als Sühne ja, sie sagt für ihr Volk und das ist schon ein schwieriger Punkt, weil man fragen muss, wer ist das? Das ist zum einen das deutsche Volk, dem sie entstammt und das äh, durch diese Ideologie und äh, die totalitären äh, Verhältnisse der Politik dieser Zeit äh, in diese Situation geraten ist, die äh, politisch zu dieser Zeit herrschte, dass lässt sich jetzt nicht im Einzelnen ausführen, wie Edith Stein äh, das deutet, aber sie nimmt offensichtlich stellvertretend auf sich, auch für Deutschland zu beten, dass in dieser Situation eine so grausame, den Juden gegenüber und vielen anderen äh, gegenüber ja auch, eine so grausame Politik in Anführungsstrichen betreibt. Gleichzeitig ist aber auch unser Volk, dass Edith Stein äh, eintreten will, das jüdische Volk, das zum Glauben finden soll. Sie merken, ich zögere in der Formulierung, das liegt daran, dass die christliche Tradition ja nicht einfach hin die Juden zum Christentum bekehren will, sondern wenn Sie den Römerbrief lesen, die Auseinandersetzung des Paulus, mit dieser Frage, was ist mit den Juden, die Christus nicht angenommen haben, dass ein gemeinsamer Heilsweg am Ziel von Gott vorgesehen ist, der Juden und Christen gleichermaßen zum Heil bringt, weil ja der Bund mit den Juden nicht aufgekündigt wurde. Aber trotzdem sagt Paulus, ich würde gerne mein Leben dafür geben und mehr sogar noch, ich wäre gerne in alle Ewigkeit in der Hölle dafür, wenn nur meine Brüder die Juden zu Christus fänden. Also es ist eine gewisse Spannung darin, sodass also dieses Zögern in der Formulierung äh, auch ausdrückt, wie schwierig dieses Verhältnis ist, wie Christentum und Judentum zueinander stehen. Und das nimmt Edith Stein in der Spannung ihres Lebens auch sehr deutlich wahr. Sie sieht, dass einzelne Juden immer wieder zu Christus finden und sie sieht, dass viele das nicht tun, aber gleichzeitig sieht sie auch, dass äh, Juden und Christen in ihrer Identität miteinander verbunden sind und in ihrem Schicksal auch unauflösbar miteinander verbunden sind. Das alles drückt dieses Tagesgebet aus. Ich habe das an dieser Stelle mal ausführlicher besprochen weil mir scheint, dass da ganz grundlegende Dinge für die Lebenseinstellung Edith Steins zum Tragen kommen, dass sie das, was sie erkannt hat, nämlich, dass Christus der Messias auch für die Juden ist, dass sie das konsequent lebt, dass sie gleichzeitig aber diejenigen im Gebet mitträgt, die das nicht erkennen können und auch ohne äh, da zu verurteilen oder zu vereinnahmen. Wir wissen, dass ihre Mutter, Edith Steins Mutter, eine sehr tiefgläubige Jüdin gewesen ist, die sehr gelitten hat unter der Konversion ihrer jüngsten Tochter zum Christentum. Aber die Tochter, Edith Stein, hat auch dies im Gebet mitgetragen und sich immer zuversichtlich geäußert, dass ihre Mutter einen guten Weg zu Gott geht, weil sie so tief und fest in ihrem jüdischen Glauben verwurzelt ist. Wir sind jetzt schon an einer Stelle, wo wir weit vorausgeblickt haben im Leben Edith Steins, nämlich auf das Lebensopfer, das ihr im Grunde abgerungen wird durch die politischen Verhältnisse, das sie aber zum Lebensopfer im Sinne des Martyriums macht, dadurch, dass sie es annimmt im Geiste Christi. Nun nochmal ganz zurück zum Anfang. Wir hatten also gesehen, sie ist im Jahr 1891 in Breslau in eine jüdische Familie hineingeboren, als jüngstes von elf Kindern und hat äh, als eine der ersten äh, Frauen überhaupt Abitur machen können in Breslau. Da hat es einige Umwege gegeben, die uns heute Abend nicht näher beschäftigen können. Sie hat dann ein sehr umfassendes Studium aufgenommen vornehmlich der Geschichte, der Germanistik, Latein und später auch Philosophie und Psychologie. Sie hat sich ein Dissertationsthema von einem Psychologieprofessor geben lassen, weil sie meinte, in der Psychologie ihre Lebensfragen klären zu können, die sich zusammenfassen lassen in der Frage Was ist der Mensch? Das war Edith Steins Frage während ihres Studiums Was ist der Mensch? Und sie fragt sich schließlich, kann das sein, dass die Psychologie, die die Seele des Menschen leugnet und sich auf reine naturwissenschaftliche Experimente beschränkt, so hat sie Psychologie in ihrer Zeit erlebt, dass diese Wissenschaft wirklich alles sagt, was man über den Menschen sagen kann und das Tiefste sagt. Und genau das vermisst sie in der Psychologie, die Tiefe. Und so wendet sie sich stärker der Philosophie zu. Und findet in einer philosophischen Lektüre den Namen Edmund Husserl. Edmund Husserl war in dieser Zeit ein berühmter Philosoph, der eine neue philosophische Richtung kreiert hatte, die sogenannte Phänomenologie, die Edith Stein sehr fasziniert hat. Wir können heute Abend nicht erörtern, was Phänomenologie ist, aber ein Gedanke sei dazu angemerkt, damit man versteht, warum Edith Stein sich dazu so hingezogen fühlte. Phänomenologie ist eine Form von Philosophie, die sehr streng sachbezogen arbeitet. Man spekuliert nicht viel und überlegt sich eigene Gedanken, sondern man bezieht sich vornehmlich auf die Sachen selbst. Und diese strenge Sachlichkeit ist es, die Edith Stein fasziniert hat. Edith Stein beschließt, ihren Studienort von Breslau nach Göttingen zu verlegen und bei Edmund Husserl, der in Göttingen lehrt, weiter zu studieren. Schließlich wird sie auch bei ihm eine Doktorarbeit schreiben, die sie weiterführen soll in der wissenschaftlichen Laufbahn. Aber wir haben schon wieder vorgegriffen. In der Kindheit war es zunächst so, dass Edith Stein ihre jüdischen Traditionen zusammen mit der Mutter und den Geschwistern, der Vater war sehr früh verstorben, zusammen mit der Mutter und den Geschwistern lebt, ganz selbstverständlich und unbefangen. Und sie betont auch, wie sehr ihr das immer äh, viel bedeutet hat und auch ihrer Mutter viel bedeutet hat, dass sie selbst am sogenannten Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, dem größten Feiertag des Judentums, geboren wurde. Sie hat später diesen Feiertag aus christlicher Sicht mit dem Karfreitag verglichen. Trotzdem kommt sie, trotzdem ist vielleicht nicht ganz richtig formuliert, weil das kein unmittelbarer Zusammenhang ist, aber äh, vielleicht doch nicht ganz falsch, weil äh, diese Geborgenheit auch des religiösen Lebens in der Familie plötzlich aufgebrochen wird. Trotzdem kommt Edith Stein also an einen Punkt, wo sie nicht mehr an Gott glauben kann. Und sie ist auch hier schon sehr konsequent und tut nicht so aus lauter Konvention, als würde sie weiterhin in den religiösen Traditionen und Geflogenheiten leben, sondern im Gegenteil, sie sagt, dass sie sich mit 14 Jahren aus freiem Entschluss das Beten abgewöhnt hat und bezeichnet sich von daher für etwa sieben bis acht Jahre als Atheistin. Hier zeigt sich, genauso wie auch an vielen anderen Stellen, die geistige Wachheit Edith Steins. Sie ist konsequent und setzt das durch und führt das durch, was sie einmal für sich als richtig erkannt hat. Auch im Studium verhält sie sich so. Sie ist eine eifrige Studentin, die nicht nur ihr Studienpensum bewältigt, sondern sich nebenbei politisch engagiert, vor allen Dingen für das Frauenwahlrecht und auch pädagogische und didaktische Arbeitsgruppen besucht und begründet selber sogar. Außerdem ist sie sehr gesellig, sie ist also keine bloße Stubenhockerin, wie vielleicht mancher meinen könnte bei einem solchen Arbeitspensum, sondern sie hat viele menschliche Kontakte. Schließlich aber kommen doch auch Grenzerfahrungen. Bei allem Erfolg und bei aller Intensität dieser Lebens Energie in dieser Zeit des Studiums kommt sie an ihre Grenzen. Der Erste Weltkrieg fällt in ihre Studienzeit. Viele ihrer Kommilitonen und Freunde müssen in den Krieg ziehen und kommen nicht zurück. Sie selber übernimmt für einige Monate Lazarettdienst und arbeitet bis zur Erschöpfung. Darüber hinaus versucht sie gleichzeitig, ihr Staatsexamen zu machen und ihre Promotion voranzutreiben. Die Sinnsuche beschäftigt sie immer neu und immer mehr. Die Frage wird immer drängender, wozu soll ich leben, wenn mit dem Tod alles aus ist, wenn Freunde und Bekannte einfach sterben in jungen Jahren, soll das alles sein, nur für die Wissenschaft zu leben. Sie kommt schließlich in eine ziemlich schwere und große Krise, die sie zu einem regelrechten Zweifel am eigenen Lebensentwurf führt. Dazu kommt noch ein entscheidendes und einschneidendes Erlebnis. Einer ihrer besten Freunde, wenn man so sagen kann, kommt auch aus dem Krieg nicht zurück. Das ist Adolf Reinach, der Assistent Edmund Husserls, der ihr sehr viel geholfen hat, als sie Probleme mit dem Fortkommen in ihrer wissenschaftlichen Arbeit hat, der aber auch für sie so etwas wie ein väterlicher Freund geworden ist. Zusammen mit seiner Frau gehört er zu Edith Steins engsten Freunden in, R in Göttingen. Adolf Reinach nun kommt auch aus dem Krieg nicht zurück und Edith Stein, die zu dieser Zeit schon ihre Doktorarbeit abgeschlossen hatte und Husserl nach Freiburg gefolgt war, der da einen Lehrstuhl übernommen hatte, wird von Husserl, ihrem philosophischen Lehrer, beauftragt, zum Tod des ehemaligen Assistenten Husserls nach Göttingen zu fahren und die Beerdigung äh, bei der Beerdigung dabei zu sein. Und Edith Stein, die ja zu dieser Zeit noch ungläubig ist, fürchtet sich vor der Begegnung, mit den Hinterbliebenen, allem voran mit der Witwe des äh, Freundes, Anne Reinach. Frau Reinach aber ist diejenige, die schließlich Edith Stein trösten wird, was Edith Stein selber nicht erwartet hat. Sie meinte, die Witwe des Freundes trösten zu müssen, und es kommt genau umgekehrt. Anne Reinach, die mit ihrem Mann einige Monate zuvor vom Judentum zum evangelischen Glauben gefunden hatte, ist diejenige, die Edith Stein mit ihrem Auferstehungsglauben stärkt. Und Edith Stein wird noch viele Jahre später sagen, das war das erste Mal, dass mir die Kraft des Kreuzes Christi aufleuchtete. Gleichzeitig hat sie, vielleicht schon einige Monate vorher, durch andere philosophische Vorlesungen zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Kontakt mit religiösen Fragen. Hier zeigt sich die gute und glückliche Verbindung von Intellekt und Glauben, der sich bei Edith Stein abzeichnet. In dieser Phase noch der bloße Intellekt, noch kein Glaube, aber so, dass Edith Stein durch ihre philosophische Prägung fähig geworden ist, vorurteilslos auch auf religiöse Phänomene und religiöse Fragen zu sehen und nicht aus einer inneren Abwehrhaltung, als Atheistin etwa, diese Fragen zurückzustoßen, sondern im Gegenteil. Sie nimmt vorurteilsfrei das Phänomen Religion und Glauben wahr und interessiert sich dafür, was das ist. Und schließlich kann sie sogar in glaubenden Menschen erkennen, wie konkret diese Wirklichkeit werden kann und wie diese Wirklichkeit, Religion, sogar ja, lebensfördernd sein kann, Krisen überwinden hilft. Das wird sie dann im weiteren Verlauf ihres Lebens erfahren. Zunächst ist sie neugierig geworden und beginnt, christliche Autoren zu studieren. Wir wissen aus dieser Zeit, dass sie daran sehr interessiert war, Augustinus zu lesen. Sie hat Religionsphilosophen studiert, sie hat die Heilige Schrift gelesen, sie hat mystische Autoren studiert, wie etwa Teresa von Avila, aber auch, und das ist erstaunlich, sie hat in dieser Zeit, kurz vor ihrer Konversion, das Exerzitienbüchlein des heiligen Ignatius zur Hand genommen und hat sehr schnell gemerkt, dass man das nicht einfach nur lesen kann, sondern auch leben muss. Und prompt hat sie angefangen, noch als Atheistin, das ist das Erstaunliche, 30-tägige Exerzitien für sich alleine zu halten und ist aus diesen Exerzitien mit dem Entschluss hervorgekommen, katholisch werden zu wollen. Noch andere Personen, die auch am Wege standen, könnte man so sagen, haben Edith Stein geholfen, mit ihren religiösen Fragen zurechtzukommen. Sie schreibt an einen Kommilitonen, mit dem sie gut befreundet war und lange im Briefkontakt gestanden hat, eigentlich über 20 Jahre hin. Da schreibt sie Folgendes im Oktober 1918. Ich weiß nicht, ob Sie es aus früheren Äußerungen schon entnommen haben, dass ich mich mehr und mehr zu einem durchaus positiven Christentum durchgerungen habe. Das hat mich mehr und mehr, das hat mich von dem Leben befreit, das mich niedergeworfen hatte, und hat mir zugleich die Kraft gegeben, das Leben aufs neue und dankbar wieder aufzunehmen. Von einer Wiedergeburt kann ich also in einem tiefsten Sinne sprechen. Aber das neue Leben ist doch für mich so innig verknüpft mit den Erlebnissen des letzten Jahres, dass ich mich nie in irgendeiner Form davon lossagen werde. Sie werden immer lebendigste Gegenwart für mich sein. Nur kann ich darin kein Unglück mehr sehen, im Gegenteil. Sie gehören mit zu meinem wertvollsten Besitz. So schreibt sie an diesen Kommilitonen. Die schwierigen Erlebnisse, auf die sie hier anspielt, waren nicht nur der Tod Adolf Reinachs, von dem gerade schon die Rede war, sondern die Kriegserlebnisse überhaupt, ihre Berufssituation, nachdem sie nämlich vom verstorbenen Adolf Reinach die Assistentenstelle bei Edmund Husserl in Freiburg übernommen hatte und Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit sich zeigten und zudem auch die Sinnkrise sich immer bemerkbarer machte. Und trotzdem kann sie im Rückblick sagen, nachdem diese Krise in etwa überwunden war, dass sie diese Erlebnisse nicht missen möchte, weil sie sie offensichtlich zum Glauben, wenn auch ganz neu, wieder zurückgeführt haben. Eine weitere Person, die Edith Stein sehr gut offensichtlich auf den Weg gebracht oder sie zumindest auf dem Weg begleitet hat, ist eine Freiburgerin, Philomene Steiger, die einige Jahre jünger war als Edith Stein, die damals, als die beiden sich begegneten, etwa Anfang 20 gewesen sein muss. Das war etwa in den Jahren 1917-18, die in Freiburg ein Bekleidungsgeschäft führte und die offensichtlich sehr missionarisch eingestellt war. Diese nun hat mit Edith Stein Gespräche über Religion und speziell über das Christentum geführt. Im hohen Alter hat diese bekannte Edith Steins, Philomene Steiger, noch einmal zu Protokoll gegeben, was diese Gespräche beinhaltet haben. Also im Abstand von vielen Jahrzehnten, von etwa 60, 70 Jahren, hat sie zu Protokoll gegeben, wie damals miteinander gesprochen wurde. Und weil das so erstaunlich ist, wie diese Frau Edith Stein ans Christentum herangeführt hat, möchte ich auch daraus einige Abschnitte zitieren. Das ist also ein wörtliches Protokoll, was so mitgeschrieben worden ist. Aber sie hat gesagt zu mir, sagt Frau Steiger, sie hätte gar keine Beziehungen mehr gehabt zu ihrer jüdischen Religion. Und sie hätte sich auch mit niemandem mehr darüber unterhalten. Und sie hat gesagt... Fräulein Steiger, ich bin Atheistin. Das hat sie gerade so herausgesagt. Dann habe ich gesagt, nein, das sind Sie nicht, Fräulein Dr. Stein. Das muss ich Ihnen jetzt sagen. Ich bin wohl fünf Jahre jünger als Sie, aber Sie sind keine Atheistin. Aber was glauben Sie denn sonst, fragt Edith Stein zurück. Sie sind eine Sucherin. Sie haben mir jetzt ein paar Fragen gestellt, woraus ich entnommen habe, dass bei Ihnen das tiefer geht. Und dann, es wäre jetzt zu lang, dieses ganze Protokoll vorzustellen, erklärt Philomene Steiger, wie sie mit Edith Stein über die Dreifaltigkeit gesprochen hat, über Christus als den Messias und über das Wirken des Heiligen Geistes, auch schon bei den Propheten des Alten Testamentes. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass diese Frau... Edith Stein offensichtlich die Augen dafür geöffnet hat, dass das jüdische und das christliche Gottesbild sich nicht widersprechen müssen, sondern dass es Inhalte gibt, die im christlichen Glauben ganz offenbar sind und offenkundig sind, wie etwa die Dreifaltigkeit, die aber im Alten Testament schon grundgelegt ist. Ein weiterer Punkt oder ein Schwerpunkt des heutigen Abends soll sein, ganz kurz wenigstens abrisshaft an manchen Stellen der heutigen Tageslesungen aufzuhängen, wo bestimmte Lebensschwerpunkte Edith Steins gewesen sind. Wir hatten eingangs schon gehört, das Zitat aus Johannes 4,24, Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist der Schlussvers des heutigen Evangeliums und zugleich auch der Halleluja-Vers, der dadurch entsprechendes Gewicht enthält und empfängt. Ich kann nicht im Einzelnen jetzt eingehen auf die Frage der Anbetung, speziell sogar der eucharistischen Anbetung bei Edith Stein. Aber es gibt immer wieder Motive, die aus diesem Evangelium hineinleuchten in das Leben Edith Steins und die wohl auch dazu geführt haben mögen, dass dieses Evangelium für den heutigen Tag ausgewählt worden ist. Zunächst heißt es im Evangelium heute, Jesus sprach zu ihr, gemeint ist die samaritische Frau, die Samariterin am Jakobsbrunnen, Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Diese Erfahrung hat Edith Stein auch gemacht. Sie hat ihre jüdischen Wurzeln sehr ernst genommen, nie verleugnet, und auch nicht abgewertet im Sinne des angeblich dessen, was man hinter sich lassen könnte oder was überwunden wäre. Ganz im Gegenteil. Sie erkennt das, was auch christliche Position ist, dass nämlich das, was im Judentum verheißen ist, durch Christus erfüllt worden ist, aber nicht aufgehoben in dem Sinne, dass es überholt wäre, sondern im Gegenteil erfüllt das heißt also, die Fülle dessen, was in der Verheißung ausgedrückt ist, findet sich in Christus und wird in Christus offenbar. Das Heil kommt von den Juden. Das weiß also auch Edith Stein sehr deutlich. Und sie weiß das aus ihrer Lebensgeschichte. Gleichzeitig aber auch ist die Irritation da, was ist die richtige Anbetung? Die Samariterin hatte Jesus gefragt, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Edith Stein hätte vielleicht gefragt, muss man überhaupt anbeten? Und wie wir gehört haben, hat sie das in einigen Phasen ihres Lebens verleugnet. Weiter heißt es im Evangelium, die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Die Erfahrung macht Edith Stein auch. Die Stunde kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, wo sie zum Glauben zurückfindet, wo sie, wie wir in dem Briefzitat an einen Studienfreund schon gehört haben, sich zum positiven Christentum durchgerungen hat und mehr noch, wo sie dann einige Jahre später, das sind noch drei Jahre von diesem Brief bis zu dem Entschluss, katholisch zu werden, sich in Mühen und im Denken und im Suchen durchringend katholisch zu werden. Das geschieht schließlich dadurch, dass sie die Lebensbeschreibung der heiligen Teresa von Avila liest, die sie so fasziniert in der Klarheit und Lebenstiefe, dass sie in einem Augenblick beschließt, wie sie später erzählt, Christin zu werden, katholisch zu werden und Karmelitin zu werden. Aber auch bis dahin, bis zum Klostereintritt, werden noch einige Jahre vergehen. Im Sommer 1921, als sie diese Lebensbeschreibung Autobiografie der heiligen Theresa von Avila liest, meldet sie sich umgehend zur Taufe. Und sie wird schließlich am 1. Januar 1922 getauft. Dadurch hat sie, man könnte es so sagen mit dem Evangelium, den Weg gefunden, wahre Beterin, wahre Anbeterin im Geist und in der Wahrheit zu werden. Die Wahrheit, die sie zunächst in der Philosophie gesucht hat, die sie in ihrem ganzen Leben gesucht hat und der Geist, der bei Edith Stein gewissermaßen sich durch ihre ganze Intellektualität, durch ihre innere Haltung ausdrückt, findet nun zusammen zu einer Haltung, die auch die Anbetung wieder einschließt, die sie als 14-Jährige verloren hatte, als sie sich vom Judentum zum Atheismus hin abwandte, vom Judentum abwandte hin zum Atheismus. Und nun hat sie ja, die wahre Anbetung gefunden. Das drückt sich übrigens auch praktisch aus in ihrem Leben darin, dass sie seit ihres Lebens, von da an, vom Moment der Taufe, die eucharistische Anbetung sehr intensiv pflegen wird. Das ist ja eine sehr intensive Form, Gott anzubeten, die Edith Stein sehr geschätzt und gepflegt hat. Gott ist Geist, heißt es weiter im Evangelium. Das ist eine Formulierung, die man auch sehr abstrakt, sehr intellektualistisch verstehen kann und sehr unfruchtbar, könnte man sagen. Edith Stein berichtet selber in ihrer Autobiografie aus dem Leben einer jüdischen Familie, dass sie noch während der Studentenzeit, als sie noch gar nicht sich zum Christentum durchgerungen hatte, einen Kommilitonen hatte, mit dem sie sehr viel zusammengearbeitet und studiert hat, von dem sie sagt, das sei der einzige gesetzestreue Jude gewesen, dem sie in ihrer Studienzeit begegnet sei. Und den hat sie eines Tages mal nach seinem Gottesbegriff gefragt. Und er hat ihr zur Antwort gegeben, Gott ist Geist. Und Edith Stein kommentiert diese Gottesdefinition, diesen Gottesbegriff ihres Kommilitonen es war für mich damals so, als ob mir jemand einen Stein statt Brot gegeben hätte. Sie empfindet diese Definition offensichtlich nicht als ansprechend, sondern als tot, als rein abstrakt, als gewissermaßen bloß philosophisch. Sie sucht aber einen lebendigen Gott. Und schließlich, nachdem sie zum christlichen Glauben gefunden hat, der Durchbruch gelungen ist, kann sie offensichtlich auch diese Definition Gott ist Geist mit Leben füllen. In dem Sinne, wie es hier heute unser Evangelium gesagt hat im Schlussvers, Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Diese Anbetung ist lebendig und nicht abstrakt. Schließlich, das kann jetzt nur angedeutet werden, nachdem sie getauft ist, arbeitet sie als Lehrerin in einem Dominikanerinnenkloster, betreibt aber nebenbei weiter philosophische Wissenschaft, versucht auch in der Universität wieder Fuß zu fassen, eine akademische Laufbahn einzuschlagen, was in vielen Anläufen misslingt, aber gleichzeitig ist sie auch eine tiefe Beterin, sie hält Vorträge in der katholischen Welt über Frauenfragen vor allen Dingen und hat dadurch einen großen Radius auch an Bekannten und an Kontakten. Schließlich hat sie doch noch eine Chance, wieder ins wissenschaftliche Leben tiefer einzusteigen, als sie nämlich 1932 einen Ruf bekommt nach Münster an das Institut für wissenschaftliche Pädagogik. Allerdings kann sie dort nur ein Jahr lehren, weil die nationalsozialistischen Rassegesetze ihrer Tätigkeit ein Ende setzen, 1933. Und das ist der Zeitpunkt, an dem sie über elf Jahre nach ihrem Übertritt zur katholischen Kirche schließlich sieht, dass sie jetzt in den Karmel eintreten kann. Ich möchte diesen Abschnitt schließen mit einem Zitat von Edith Stein das sehr kurz und bündig zusammenfasst, was ihren bis dahin vollzogenen Weg darstellt. Da heißt es nämlich, wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Wir haben außer einigen biografischen Aspekten vor allen Dingen das Tagesevangelium ins Zentrum gestellt. In diesem ganz kurzen zweiten Teil noch wollen wir einige Aspekte der Lesungen betrachten. Wir haben heute eine Lesung gehört aus dem Buch Esther, und zwar das Gebet der Königin Esther. Es handelt sich um eine politische Situation des Volkes Israel, dass nämlich der Perserkönig von einem seiner Minister angestiftet wird zum Judenmord. Und Esther, die als Jüdin Königin im Perserreich geworden ist, versucht nun durch ihre Fürbitte beim König, diesen Judenmord abzuwenden und das gelingt ihr auch. Und auf diese alttestamentliche Szene bezieht sich Edith Stein, wenn sie sich selber als Esther in ihrer politischen Situation bezeichnet. Da schreibt sie in einem Brief im Oktober 1938, »Ich muss immer wieder an die Königin Esther denken«, die gerade darum aus ihrem Volk genommen wurde, um für das Volk vor dem König zu stehen. Ich bin eine sehr arme und ohnmächtige kleine Esther, aber der König, der mich erwählt, ist unendlich groß und barmherzig. Das ist ein großer Trost. Das ist der Grund, warum diese Lesung heute ausgewählt wurde für dieses Fest. Edith Stein versucht, diese Haltung zu realisieren in ihrem Klostereintritt, der im Oktober 1933 erfolgt. Sie tritt in den Kölner Karmel ein und setzt persönliche Schwerpunkte in der karmelitischen Spiritualität, die sich in ihrem Namen ausdrücken. Theresia Benedicta von Kreuz, die von Kreuz gesegnete, kann man diesen Namen übersetzen. Sie nimmt den Aspekt der Stellvertretung auf für ihr Volk, wie wir schon gehört haben, im Stehen vor Gott, was das typische Ideal dieses Ordens ist. Das ist eine Tradition, die schon lange im Karmel lebt, nämlich sich auf den Propheten Elia zu beziehen, der immer vor Gott stand ich möchte noch einmal kurz zitieren aus dem Gesprächsprotokoll mit Philomene Steiger, der Freiburger Bekannten, die 1917-18 Edith Stein viel über das Christentum erzählt hat. Sie schreibt weiter, und dann habe ich ihr erzählt von Elias. Edith Stein antwortete, aber wissen Sie, Fräulein Steiger, jetzt muss ich Ihnen etwas sagen. Sie sprechen immer vom Glauben. Ich möchte aber nicht glauben, ich möchte wissen. Philomene Steiger erklärt ihr, dass die Hauptsache jedoch die demütige Annahme der geoffenbarten Wahrheit sei. Dies habe Elias auf dem Weg zum Horeb vorgelebt, wo er eine Einsiedelei als Vorbild aller Kamelklöster begründet habe. Und dann heißt es weiter im Zitat, »Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, ein Kamelkloster, Fräulein Dr. Stein.« und Elias war eigentlich der tiefste Begründer, denn der hat diese Einsamkeit gesucht und hat diese Verbundenheit mit Gott und mit dem Geist Gottes aus der Wüste oder aus der Einsamkeit wieder an die Menschen weitergegeben. Es kommt dann äh, ein Dialog zustande zwischen ihr und Edith Stein, wo Edith Stein fragt, ja, wie das denn alles gehen kann, dass man so glauben kann und dass man so beten kann. Philomene Steiger erklärt Edith Stein daraufhin, dass sie in der Firmung die Synthese zwischen Leib und Seele, dass der Mensch nicht nur aus Biologie besteht, erkannt habe. Und sie rät Edith Stein dazu, täglich zum Heiligen Geist zu beten. Man beachte, Edith Stein ist zu dieser Zeit noch Gottsucherin und noch weit, relativ weit zumindest vom Christentum entfernt. Da ist in der Tora, schreibt Philomene Steiger, da ist in der Tora genauso vom Heiligen Geist gesprochen, nicht nur bei uns. Aber Christus, der Messias, hat uns dann dargelegt, was es ist um den Heiligen Geist. Ja, wie machen Sie denn das, fragt Edith Stein. Dann habe ich gesagt, seitdem bete ich jeden Tag, komm, Heiliger Geist, herab zu mir, erleuchte mich, ich folge dir, Amen. Edith Stein, müssen Sie dann sitzen oder knien, was machen Sie dann? Das ist egal, das kann man während der Arbeit machen. Und dann werden Sie sehen, dann bekommen Sie eine innerliche Kraft und Gnade. Dann kommt die Gnade in Sie herein. Edith Stein, ja, mit Ihnen möchte ich noch am All sprechen. Haben Sie wieder einmal Zeit? Und das Gespräch ist zustande gekommen. Und Philomene Steiger hat offensichtlich sogar insistiert und versucht, Edith Stein äh, weiterhin auf den Weg des Gebetes zu bringen. Es bleibt leider keine Zeit, jetzt noch ausführlich aus diesem Gebet der Königin Esther zu zitieren, aber zum Abschluss dieses Aspektes möchte ich das Gabengebet des heutigen Tages aus der Heiligen Messe vorlesen, das, glaube ich, das, was Esther und Edith Stein in der Tradition Esthers gelebt hat, gut zusammenfasst. Herr, unser Gott. Du hast die vielen Opfer des alten Bundes in dem einen Opfer Jesu Christi vollendet. Am Fest der heiligen Edith Stein, nimm an die Gaben deines Volkes für die Feier des neuen und ewigen Bundes, den dein Sohn in seinem Blut gestiftet hat, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Die weiteren Lesungen, die jetzt nicht mehr ausführlich besprochen werden können, sind Zunächst natürlich der Antwortpsalm zwischen den beiden Lesungen, der aus Psalm 18 stammt, einem Lobpreis, der sich genau genommen auch in die Lebensgeschichte Edith Steins einordnen ließe. Auf den ersten Blick nämlich sieht es so aus, als wäre das einfach nur ein Lobpsalm, wie es viele gibt in der Bibel. Aber wenn man genau hinguckt, kann man auch sehen, wie gut der zum Leben Edith Steins passt. Ich zitiere nur einige wenige Verse aus dem Psalm. Da heißt es im Psalm 18, Vers 5, Mich umfingen die Fesseln des Todes, mich erschreckten die Fluten des Verderbens. Das kann man ja wirklich sagen für Edith Steins letzten Weg, den sie gehen musste. In meiner Not rief ich zum Herrn, Edith Stein schreibt, nachdem sie schon verhaftet war und im Sammellager Westerborg in den Niederlanden einige Tage zubringen musste, auf einer kleinen Notiz an ihre Priorin, konnte bisher herrlich beten. Dann heißt es im Antwortpsalm weiter, »Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hatte an mir gefallen.« das ist sicherlich schon eine Glaubenssicht auf diese schlimmen politischen Verhältnisse und die Konsequenz, die diese Verhältnisse für Edith Stein und für viele ihrer Bekannten, Freunde und Verwandten bedeutete. Und schließlich heißt es im Vers 50, Darum will ich dir danken, Herr, vor den Völkern. Ich will deinen Namen singen und spielen. Da wird schon die Freude des Glaubens, die Zuversicht auf das Heil Gottes bezogen, deutlich. Trotz und in aller Dunkelheit ihres Schicksals kann Edith Stein auch gerade in ihren letzten Lebenswochen so beten. Sie wurde verhaftet, weil sich die holländischen Bischöfe nicht einschüchtern ließen von den Nazis, die abwenden wollten, dass ein Hirtenbrief gegen die Judenverfolgung verlesen wurde von allen Kanzeln in den niederländischen Kirchen. Die Bischöfe haben sich nicht einschüchtern lassen und als Racheakt wurden von den Nazis alle katholisch getauften Juden Hollands verhaftet und darunter auch Edith Stein und ihre leibliche Schwester Rosa. Aber sie hat offensichtlich bis zum Schluss, soweit wir wissen, an ihrem Gottvertrauen aus Gebet und Anbetung heraus festgehalten. Und so hat es auch in der zweiten Lesung geheißen aus dem Römerbrief, das ist der Schluss des Kapitels, dass es nämlich heißt, nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Und was da alles aufgezählt wird, Gefahr, Schwert, Hunger, Kälte, alles das kann uns nicht trennen von der Liebe Christi. Das ist die Position, die sie aufrechterhalten hat im Gebet, in der Anbetung. Sie hat zwischenzeitlich versucht, einen Fluchtversuch zu unternehmen, in einen Schweizer Kamel zu emigrieren, aber die Möglichkeit der Emigration kam leider zu spät, da war sie schon verhaftet. Das Gottvertrauen aus Gebet und Anbetung, das ihre letzte Lebenszeit besonders charakterisiert und auch sich darin ausdrückt, dass sie in einem Hingabeakt formuliert, dass sie ihr Leben einsetzen will für ihr Volk, zeigt sich dann auch unter dem Aspekt der Eucharistie. Und so heißt es, damit möchte ich dann schließen für heute, im Schlussgebet der heutigen Messe, barmherziger Gott, bei der Gedenkfeier der heiligen Edith Stein, haben wir die Frucht vom Baum des Kreuzes empfangen. Hilf uns durch die Kraft dieser Speise, dass wir uns als Christen in Treue bewähren, bis wir essen dürfen vom Baum des Lebens inmitten des Paradieses. Dieses Paradies, das Edith Stein gesucht hat in ihrer Wahrheitssuche und im Glauben schon wie ein Angeld empfangen hat, das ist das Ziel, auf das sie zugegangen ist. Und die Anbetung ist ein Aspekt gewesen, der sie dahin geführt hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit der Trierer Philosophin und Theologin Dr. Vicky Ranf. Ihr Thema heute am 9. August, die heilige Edith Stein, die Anbeterin im Geist und in der Wahrheit. Diesen Vortrag hat sie hier vor einigen Jahren bei uns gehalten. Dies war also heute eine Wiederholung. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass wir das Ganze für Sie auf einer CD gerne zur Verfügung stellen, die Sie bei unserem CD-Dienst bestellen können. Regulär, wie Sie das gewohnt sind, ab morgen Vormittag wieder in Deutschland unter der 08328921120. Und wenn Sie auf vorab.org schauen, unsere Homepage, dann finden Sie dann morgen auch diese Sendung in unserem Podcast- und Downloadbereich bereich horeb.org. Wir beten jetzt um 21.40 Uhr das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Schalten dazu nach Zell am Ziller in Österreich zu Dekan Dr. Ignaz Steinwender. Jetzt 21.40 Uhr, die Komplett. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.